0: Capítulo 10 do Evangelho de Lucas Versículos 25 a 37 Capítulo 10, Evangelho de Lucas, versículos 25 a 37 Diz assim a palavra do Senhor Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta Mestre o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você a entende? O homem respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente e ame o seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus, ah, E quem é o meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas, o espancaram e o deixaram quase morto à beira da estrada. Por acaso, descia por ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano e ao ver o homem teve compaixão dele. Fui até ele, tratou dos seus ferimentos com óleo e vinho e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e o levou a uma hospedaria onde cuidou dele. No dia seguinte, deu duas moedas de prata ao dono da hospedaria e disse... Cuide deste homem, se você precisar gastar a mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, então vá e faça o mesmo. Vamos orar. Obrigado pela tua palavra, Senhor e clamamos a ti agora que a nos unimos ao redor dela o senhor fale teu espírito fale tem misericórdia de nós nos ensina para sermos instrumentos nas tuas mãos hoje e sempre em nome de Jesus amém o nosso papo aqui é amor Deus está no, nos capacitando a amar estamos nessa série de é, essa parte da nossa sequência de pregações pensando um pouquinho, trazendo reflexões sobre o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa igreja. Agora a gente está trabalhando nessa questão, nessa esfera mais individual. O que Deus está fazendo na nossa vida, na minha vida? É claro que isso tem implicações também para, todo, para toda a sociedade, para a nossa família, para, para o lugar onde nós estamos inseridos e onde vivemos. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, para a gente começar aqui a pensar um pouquinho sobre essa questão, sobre esse papo de amor. O que você crê que aconteceria se amor, 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 virasse uma ação negociável em qualquer bolsa de valores do mundo? Eu não conheço muito do mercado de ações. Quem, quem conhece mais poderia falar é para mim o que poderia acontecer. O que aconteceria, né, saindo um pouquinho do mercado de ações? O que aconteceria se amor fosse, virasse um produto bem embalado, bem empacotado, uma, uma embalagemzinha bonita? para ser vendido no seu shopping preferido ou no seu supermercado do coração? O que você acha que aconteceria se esse produto estivesse lá na gôndola do supermercado ou ah, fosse bem empacotado, bem arrematado em termos de produto e vendido numa loja chique no shopping center da cidade? O que você acha que aconteceria? O que ocorreria, o que ocorreria em ambos os casos? Tanto no caso das ações de amor, quanto no, no produto chamado amor, vendido no shopping, no supermercado, seja lá onde for. O que você acha que aconteceria? Não seja tímido. Será que haveria demanda? Será que a oferta supriria essa demanda de amor? O que você acha que aconteceria? Haveria uma correria às lojas para comprar esse produto? Sim ou não? Quem acha que sim, por favor, diga sim. sim. Quem acha que não? É... Ok, Eu creio que haveria uma correria enorme para comprar esse produto Particularmente eu creio Se amor, amor, de fato, fosse vendido, pudesse ser embalado e vendido nos supermercados E negociado nas bolsas de valores do mundo Todo mundo queria, iria querer comprar esse negócio Iria querer ter o amor para si ah, Eu creio que nem a projeção mais otimista de, de oferta desse produto Daria conta da demanda que ele geraria aí não por acaso, na impossibilidade de vender amor, porque não dá para vender amor, até onde a gente sabe, tem gente que tenta, mas não dá. A estratégia tem sido usar o amor para vender. Olha só a, essa, um trechinho de uma reportagem que saiu no jornal Huffington Post, algum tempo atrás. A maior parte das empresas está tão obcecada com a eficiência financeira e o sincronismo de suas operações... Que estruturam seus negócios de forma a minimizar a interação humana Alegam que a interação humana tende a ser confusa, toma tempo, é imprevisível Mas é a interação humana que gera confiança, lealdade e finalmente amor Tim Sanders escreve em Love is the Killer App algo como o amor é o aplicativo matador, que, abre aspas, aqueles entre nós que usam o amor como um ponto de diferenciação nos negócios se destacarão dos demais concorrentes, assim como os corredores de elite se distanciam dos demais em uma prova de longa duração. Washington Oliveto, um dos publicitários mais conhecidos do Brasil, ele sintetizou bem isso numa frase, quando há um fator afetivo forte, a propaganda é inesquecível. Se eu começar a cantarolar algumas musiquinhas, alguns jingles aqui, eu automaticamente vou disparar um processo de recuperação na sua mente. Roda, 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 baleiro, atenção. Quando o baleiro parar, põe a mão. pega a bala mais gostosa do planeta. Não deixe que a sorte se intrometa. Bala de leite. Ai. Tudo bem que a gente revelou a idade sério agora. Foi a que veio na mente agora, Eu não tinha programado isso. Fazer o quê? Né? E se você prestar atenção, você vai constatar que muitas empresas já têm se utilizado dessa estratégia de capturar a atenção dos consumidores para os seus produtos e serviços pelo vínculo afetivo. Isso tem acontecido direto. Né? É interessante ver que nunca se vendeu tanto bem-estar quanto atualmente. Né? Perguntinha básica, você acha que o seu banco realmente se preocupa com você? Você acha que ele se preocupa com você? Meu pai foi gerente de banco. Ele falava assim, filho, entenda o seguinte, quando você deve 5 mil para o banco, o problema é seu. Quando você deve 50, o problema é do banco, e ele dá sempre um jeito de resolver isso aí. Fica esperto com isso. Interessante ver que, pelo sim, pelo não, a, a gente não deve dever nada para ninguém, a não ser o quê? Romanos 13, 8 diz, não devo nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Bom, o amor, portanto, né, ele sempre foi muito demandado Se a gente parar para olhar a história, né, o amor sempre foi muito demandado E insuficientemente oferecido pelo homem, via de regra Isso porque o ser humano, presta atenção aqui que isso é importante Isso porque o ser humano é essencialmente relacional e necessitado do amor E ao mesmo tempo, digamos, econômico na doação do amor Eu quero muito, eu preciso muito mas eu, na verdade, sou meio econômico na hora de amar. A gente entende isso. Por que você acha que a palavra de Deus orienta, na verdade, é, direciona como imperativo os maridos a amarem as suas esposas? Porque, naturalmente, a gente não faz isso. Homens são, naturalmente, muito é, voltados para si mesmos. Precisa de uma ordem expressa de Deus lá. Ok, homens, eu vou falar para elas que a Bíblia também orienta que elas respeitem seus maridos. Mas isso é um assunto para a gente falar em outra hora. Mas perceba, existe uma ordem lá, por quê? Porque naturalmente a gente não faz isso. Somos demandamos muito amor, mas não ofertamos amor na mesma proporção que pedimos, que exigimos, que queremos, por assim dizer. Trata-se daquilo que C.S. Lewis é, denominou amor-necessidade em contraponto ao amor-doação. São os dois lados do amor, são essas duas extensões lidando aí, ou conversando nessa relação, do que, ou da, dentro da, da dinâmica do amor. Né? E ele fala isso, ele trata disso é, no seu livro Quatro Amores. A gente vai é, exibir alguns trechinhos desse livro para você aqui agora, ainda hoje. E a parábola do bom samaritano ilustra muito bem essa relação entre amor-necessidade e amor-doação se você parar para analisar. Está claro lá, você conhece a história, a gente acabou de cantar, né? e nós lemos o texto bíblico, está bem evidente na nossa mente. Né? Jesus fala de um homem, muito provavelmente um judeu, que foi assaltado e foi brutalmente ferido enquanto viajava de Jerusalém para Jericó. Jerusalém fica em uma parte mais alta, tem um relevo mais alto. Então a estrada descia de uma maneira uma distância de mais ou menos 25 km entre Jerusalém e Jericó. A estrada era muito íngreme, e ele vinha descendo, uma estrada sinuosa, muito escarpada, e provavelmente ali era um lugar, um ambiente ideal ali para assaltos. Ele viajava, fazia essa viagem, não sabe se lá para quê, nessa estrada íngreme, sinuosa e perigosa. E ele é deixado numa situação bastante crítica depois do assalto aqui. Foi deixado quase morto, à beira da estrada. Os Seus bens foram todos roubados, todos tirados. Ele ficou à mercê da morte. Não tinha condições de se ajudar, ajudar a si mesmo. Não tinha condições de se recuperar, de se levantar do seu próprio banho de sangue ali. Uma pessoa totalmente despida de qualquer possibilidade de... Resolver o seu problema por si mesmo A cena aqui é muito clara Alguém brutalmente ferido Incapaz de cuidar de si mesmo Absolutamente necessitado de cuidados De amor Que foi largado num lugar perigoso Onde era impossível não notá-lo Na beira da estrada Não foi largado lá no meio das pedras Não ficou caído na beira da estrada Qualquer um que passasse ali poderia notar E aí Jesus vai apimentando a cena Por acaso interessante esse por acaso, né? Tudo bem, talvez fosse uma coisa casual, mas enfim, o fato é que naquele momento ou logo depois desse desse é, roubo, desse essa brutalidade acontecido com esse homem, um sacerdote vai pelo mesmo caminho, passa pelo caminho pelo mesmo caminho, vê o coitado caído no chão e o que ele faz? Nada. Aliás, ele faz uma coisa, ele Muda de lado. Sabe aquela história de atravessar a rua para não encontrar com a pessoa que está vindo na direção? É isso. É aquela, aquela coisa de falar consigo mesmo. Ah, é, não estou vendo. Na verdade, nesse momento eu mudei de direção, eu passei pelo outro lado da estrada, não vi. Alguma coisa do tipo, aquelas desculpas que as pessoas dão para si mesmas para não atender a necessidade de alguém. Enfim, é isso que ele faz. Agora, entendo. o sacerdote é um líder religioso que servia de intermediário entre as pessoas e Deus. Alguém que conhecia a lei de Deus, que conhecia o amor de Deus, que ministrava, ou deveria ministrar o amor de Deus. E é essa pessoa que simplesmente ignora a cena e continua o seu caminho. É mais fácil fugir da questão. Afinal de contas, eu tenho a minha própria agenda. E quando, podia, e quando a história de fato podia melhorar, porque aparece alguém de novo no caminho, ela não melhora, ela piora. Agora é um levita. Alguém que auxiliava o sacerdote ali no seu trabalho, no templo, em Jerusalém. Em favor de quem? Das pessoas. Nesse relacionamento, nessa aproximação com Deus, nessa relação diante de Deus. É ele quem vem pelo caminho. Ele depara-se com um homem semi-morto ali, na estrada, e faz exatamente a mesma coisa. Ele faz nada. Muda de lado. É mais fácil fingir a questão. Afinal de contas, a gente não sabe exatamente quem é o sujeito, vai que, né? Vai que eu estou tocando, estou ajudando alguém que, enfim, deixa quieto, vamos seguir a vida aqui. Novamente, percebam aqui, Deus, o Senhor Jesus usa a, a duas pessoas que têm posse de conhecimento técnico, conhecimento teológico sobre quem Deus é e o que significa se relacionar com Deus. E essas duas pessoas não fazem uso desse conhecimento ético-moral, que poderia fazer toda a diferença naquele momento. Os dois simplesmente negam socorro, simplesmente negam ajuda, simplesmente negam amor. Queridos, uma coisa aqui, a gente precisa fazer um parênteses. Religiosidade nunca foi sinônimo de piedade, compaixão e amor. Esse é um dos erros mais comuns dos homens. Em todas as épocas, não só na nossa época, religiosidade nunca foi sinônimo de piedade, nunca foi sinônimo de compaixão, nunca foi sinônimo de amor. Jesus, com esse exemplo aqui, acusa frontalmente, ele está acusando frontalmente a hipocrisia das pessoas, não só dos fariseus, mas de qualquer pessoa que é movida pela sua religiosidade, que faz o bem a fim de ser reconhecido, que faz o bem a fim de ser aplaudido, que faz o, o bem a fim de ter alguma carta na manga para negociar com Deus alguma coisa, como se isso fosse possível. Interessante que nós tivemos... Uh... Um, um, uma aula equívoco hoje da escola bíblica dominical Que não deveria ter acontecido E aconteceu por conta de um erro meu Eu disparei o processo lá Tivemos aula, vamos repetir a aula daqui duas semanas Peço perdão, querido pastor Lida tá, Foi uma falha minha Não, não tinha que ter aula hoje Eu peguei e disparei o processo O pessoal vê, a gente acabou dando aula Ele vai dar aula de novo depois daqui duas semanas não tem problema Mas o Papa era exatamente isso Porque a gente fala sobre a ética do reino de Deus No sermão do monte O Papa é isso aqui É esse Papa aqui o que nos move? Qual é a nossa pauta de vida? Em torno do que a gente resolve é, é, construir as nossas prioridades? Perceba, a Jesus está atacando frontalmente essa visão religiosa que acha que porque está fazendo coisas boas e as pessoas estão vendo, isso constrói alguma espécie de possibilidade de barganha com Deus. Esquece, não resolve, não funciona. Pessoas que entram em ação quando existe uma plateia Já viu isso? Tem audiência Opa, entra entrei em cena É quase como se estivesse num filme de Hollywood, né? Ligaram as câmeras? Vamos lá, a gente entra em ação Mas que no momento que estão a sós com Deus e com o necessitado Revelam seu estado anormal de apatia, indiferença e egoísmo É no secreto que a gente revela o caráter Alguém falou para mim uma vez, eu nunca esqueci que a medida do caráter de um homem é aquilo que ele faria se soubesse que ninguém iria descobrir. É em secreto que o meu caráter aparece de fato de verdade, que as minhas disposições do coração estão realmente evidentes ali. Sabe o que é impressionante nos nossos dias? Se não há plateias, as pessoas criam as plateias. As mídias sociais são ferramentas excelentes para isso. Eu não preciso ter audiência ao vivo e a cores ali para fazer a coisa. Eu gero fato e gero demanda em torno do fato. E eu fico regulando o tamanho do sucesso desse fato pelos likes que eu recebo. A vida é comandada pela, por, essa, por essa projeção, pela aprovação dos outros. Eu não estou dizendo que você não pode usar Facebook, por favor, embora atualmente seja meio perigoso usar Facebook. Eu não estou dizendo que você não pode usar o Twitter, que você não deva usar Twitter, que você não deva usar o Instagram, ou seja lá que mídia social você preferir. Mas a questão toda é: será que boa parte das coisas que a gente publica lá precisam ser publicadas? Será que boa parte das coisas que nós colocamos lá precisam ser colocadas? Será que boa parte das coisas que nós lemos e procuramos lá precisam ser procuradas, lidas, apreciadas? Uma reflexão. Um instrumento não pode ser demonizado, mas o seu uso deve ser avaliado. Essa só é uma questão aqui. Percebam, a, a, a gente precisa, a gente, a gente lida com essa coisa de querer ter uma plateia para poder jogar. E Jesus está acusando justamente isso. Ele falou, olha, é, se você age em amor só quando tem audiência, só quando tem plateia, quando alguém vai admirar, e vai falar muito bem, puxa a vida, vem cá, dá um abraço, bate, dá uma batidinha nas costas. Essa disposição está equivocada. O interessante é que, a despeito de tudo isso, está lá o corpo estendido no chão ainda, como cantaria João Bosco. Né? Ainda não está morto, mas está faltando pouco. Está lá, o sujeito está lá. Passou um, passou dois e ele continua lá e agonizando. Porém, é nesse momento que surge no mesmo caminho o bom samaritano Aos olhos de tantos judeus, alguém desprezado como um ser humano Eu gosto demais dessa música, ela é muito legal E o que ele faz? Ele para Opa, tem alguém caindo ali Ele para, e para para ajudar Mas o interessante aqui É que dentre esses três homens o sacerdote, o levita e o samaritano, esse último, o samaritano, é justamente aquele de quem a gente poderia esperar alguma espécie de atitude evasiva. É dele que a gente poderia, dos três, esperar alguma espécie de, cara, não vou ajudar. Pensando em termos humanos aqui, humanos caídos, né, depravados pelo pecado aqui. Não seria certa a atitude dele, mas é, não causaria tanta surpresa. Por quê? Primeiro porque ele também deveria ter uma agenda para cumprir. Alguém não viaja Alguém não faz uma viagem daquelas Naquele lugar por acaso Ele tinha alguma meta E parar para ajudar alguém é sempre um transtorno É um transtorno, gera sacrifício Ou não Pode fazer assim com a cabeça, atrapalha Sim, às vezes a agenda da gente fica com, é, Cara, às vezes não dá, mas enfim Sempre que você se dispõe a ajudar Você está abrindo espaço na sua agenda Para o outro entrar E é o que ele faz ali naquele momento A agenda dele Ela é interrompida é aberta e ele tem que fazer alguns reescalonamentos, alguns ajustes ali na sua, no seu no seu schedule, nas, atitu nas ações, nas atividades que ele tem pela frente. É, amor vai exigir da gente a abertura da agenda e mudanças, muitas vezes, na agenda de uma forma sacrificial. Mas não é só isso. O ferido aqui é alguém que lhe é potencialmente hostil etnicamente. Muito provavelmente, eu disse, é um judeu e ele é um samaritano. Uma, é como você. Eu não devia falar isso aqui, não é? Pense em algum uh, povo sul-americano do qual o brasileiro tem uma certa. Eu não vou mencionar nada aqui. E em contrapartida também tem, ok? E é essa pessoa que é, 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 é para para ajudar você na beira do caminho. Você está lá. Sofrendo com alguma dificuldade na beira do caminho, passa um brasileiro legal que você admira e não para, passa um outro brasileiro legal e não para, e vem esse indivíduo de outro país sul-americano que você tem uma certa antipatia, especialmente na época do futebol, e para para te ajudar, e você vê a placa lá, né? Tá con... é? E ele desce com a camisa do time dele: Irmão! <risos> Irmão? Precisa de ajuda? E você, é claro que humildemente, vai aceitar a ajuda do irmão. E ele ajuda você, e você segue a viagem, enfim. É mais ou menos essa situação aqui. Então, parar para ajudar alguém que etnicamente lhe é hostil, não é muito fácil. Terceiro ponto aqui, a região onde ele está, a Judeia. Ele é comprovadamente hostil, etnicamente. Então, aquela história de você estar em um lugar onde você sabe que se, se você bobear, vão te jogar pedras. Então, meu, quero vazar daqui. E por último, né, a, a própria estrada em si, o próprio ambiente é hostil. Aquele homem que ele está ajudando foi ferido ali naquele contexto. Por que, que isso não pode acontecer com ele também? Pare para pensar o que poderia estar passando na cabeça desse homem. E as muitas razões humanas para ele simplesmente seguir caminho como os outros seguiram. Se alguém aqui tinha razões para não ajudar, para se evadir da cena, esse alguém era o samaritano, mais do que todos os outros. No entanto, apesar de qualquer desconforto pessoal, riscos e perigos, o amor necessitar, necessidade, aquilo que eu mencionei agora há pouco do Lewis, o amor necessidade do homem ferido, dessa pessoa vitimada ali, faz com que o bom samaritano pare para supri-lo com o amor doação Alguém está completamente necessitado De cuidado E alguém está disposto A oferecer esse cuidado Por quê? Por que será que ele faz isso? Por que será que o samaritano se move nessa direção? E eu creio que é aqui Que Jesus está querendo explorar A dinâmica do amor Que vai muito mais longe Depois até o final dessa mensagem A gente vai chegar nesse ponto eu creio que é porque ele se identifica com a necessidade do próximo. O samaritano se identifica com a necessidade daquele que está ali deitado no chão, caído, machucado, desprovido de tudo. Quando ele enxerga esse ferido, ele enxerga a própria miséria, sua própria fragilidade. Isso faz com que ele se comova, isso faz com que ele nutra a empatia, e faz com que ele haja, cuidando do próximo da maneira como ele gostaria de ser cuidado se estivesse numa situação parecida. Todo mundo quer ser amado. Todo mundo quer ser abraçado. Todo mundo quer ser bem é, amparado, especialmente em momentos de sofrimento. O que faz com que o samaritano haja é a sua identificação com a miséria de quem está prostrado. E diz, poderia ser eu, eu poderia estar ali. Nada impede de que seja eu um dia. E a necessidade dele é a minha necessidade. E o cuidado que eu vou ter com ele é o cuidado que eu gostaria que outros estivessem comigo. Isso é regra de ouro, isso é Mateus capítulo 7, versículo 12. Olha o que Jesus fala ali. Em todas as coisas façam aos outros o que vocês desejam que eles lhes façam, essa é a essência de tudo que ensina a lei e os profetas, está lá no Sermão do Monte. E é neste ponto, ou melhor, e é neste ponto, você já deve ter percebido uma, uma característica essencial do amor-necessidade e do amor-doação. E aqui eu vou pegar emprestado um, um trechinho do livro do Lewis que vai com certeza roubar a cena aqui dessa mensagem, mas tudo bem, ele era genial, com a graça de Deus, e falou coisas maravilhosas para a utilização, para a edificação do povo de Deus. Diz assim, uh, esse trecho, Amar é ser vulnerável. Ame qualquer coisa e seu coração irá certamente ser espremido e possivelmente partido. Se quiser ter a certeza de mantê-lo intacto, não deve dá-lo a ninguém nem mesmo a um animal. Envolva-o cuidadosamente em passatempos e pequenos confortos Evite todos os envolvimentos Feche-o com segurança no esquife ou no caixão do seu egoísmo Mas esse esquife, seguro, sombrio, imóvel, sufocante Ou nesse caixão, o seu amor, a sua disposição irá mudar Não será quebrado, mas vai tornar-se inquebrável, impenetrável, irredimível o único lugar fora do céu onde você pode manter-se perfeitamente seguro contra todos os perigos e perturbações do amor é o inferno. Esse é o destaque que Jesus quer dar aqui. Amar é tornar-se vulnerável. Repita comigo a palavra, por favor. Amar-se, ou melhor, amar é tornar-se vulnerável. Vulnerável, pode falar lentamente, sim, é para incomodar mesmo. Eu sei. Amar é tornar-se vulnerável, identificando-se com o necessitado em sua necessidade para agir em seu favor. Essa é a definição de amor. Agora, talvez você tenha percebido que em nenhum momento eu mencionei o contexto dessa parábola no início da mensagem. Eu entrei direto na parábola. Não foi um esquecimento. Lembra-se como ela começa? O texto está exibido aí para você. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu, o que diz a lei de Moisés? Como você entende? O homem respondeu, ame o Senhor. Seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente E ame o seu próximo como a si mesmo Está correto, disse Jesus Faça isso e você viverá Mas aí tem aquela inquietação do mestre da lei Querendo justificar os seus atos que dá início à parábola Uh, embora Jesus seja sempre brilhante na forma de desarticular as argumentações falaciosas da oposição religiosa, dos fariseus e tudo mais, essa pergunta feita pelo mestre da lei para Jesus, ela é extremamente legítima e possui uma resposta correta, que aqui é referendada por Jesus. A pergunta é legítima e a resposta é referendada por Jesus quando ela é dada. O que diz respeito à pergunta? A pergunta diz respeito ao que deve ser feito para que o homem, qualquer homem, viva eternamente. Entenda, eternidade é um anseio legítimo do coração de qualquer homem, foi colocado lá por Deus, foi colocado, registrado no coração, no DNA do homem por Deus. Quem fala sobre isso é Salomão, lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Deus imprimiu esse desejo, esse anseio pela eternidade, porque o homem foi feito para ser eterno. Não tem como a gente escapar disso. É por isso que mesmo quem não crê em Deus, busca hoje meios de perpetuação de vida. Vai ler um pouquinho sobre transhumanidade aí, transumanismo, para você ver do que se trata. O livro que foi mencionado semana passada pelo pastor, pelo pastor Wilson, a Homo Deus, fala um pouco disso. Essa ideia de você perpetuar a vida através da transmissão da consciência de um corpo para outro. Clonagem O André está ficando velho, o que, que você faz? Gera um clone Ou gera um avatar E você transfere a consciência do André Para esse novo corpo Já que não dá para conter o um envelhecimento desse aqui O que, que você faz? Receta, contra o del Copia tudo no disquete Transmite Olha que legal Disquete, pendrive, tá bom Daqui a pouco eu vou falar de linha de escada, que ninguém vai entender, né? Horrível. Esquece, esquece. Vocês nem sabem o que é isso, né? Deixa pra lá. O Léo olhou pra mim e... É um dispositivo de armazenamento de dados, bisavô, é, tataravô do, do pendrive que você utiliza. Ah, ok, tudo bem. Mas perceba, é, essa ideia de eternidade está presente na vida das pessoas. E ela possui uma solução clara e inteligível. A solução para que você vive eternamente é amar a Deus sobre todas as coisas com todas as suas forças, entendimento, coração, alma, com todo o seu ser e amar o próximo como a si mesmo. Essa é a senha. Fácil, né? Simples, né? Hum, talvez não seja tão difícil quanto a gente está imaginando. A pergunta que diz respeito ao que deve ser feito para que o um homem vive eternamente é um anseio legítimo colocado no coração de Deus pelo homem como a gente falou. E Jesus habilmente agora perceba o que Jesus faz aqui, ele habilmente devolve essa questão para o mestre da lei. Jesus não sai respondendo, Jesus sai perguntando, é por isso que eu gosto muito dessas interações, dessa habilidade de Jesus de é, extrair a verdade na vida das pessoas. As pessoas vinham, mesmo que é, cheias de malícia para falar com ele, e ele é, com apenas algumas palavras, uma ou duas perguntas, revelava o que de fato estava no coração. E Jesus fala para ele, bom, é, como é que você lê a lei? Aliás, o que diz a lei? Primeira coisa, o que diz a lei? Como você interpreta aqui? Como você entende? E a resposta do mestre da lei está biblicamente correta. Mas é interessante que a pergunta que ele faz no versículo 29 O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Revela aqui uma incompreensão brutal sobre a teologia da resposta que ele acabou de dar Perceba aqui a situação A resposta está correta biblicamente? Irretocável, Jesus falou, está certinho Está certinho mas isso não significa que eu estou fazendo. Isso não significa que o meu coração está sendo, ou foi, ou está sendo transformado por essa verdade. Conhecê-la não significa vivê-la. É por isso que a gente entra nessa historinha legal do bom samaritano aqui. Agora entenda aqui, com a parábola, Jesus não está corrigindo a referência à palavra de Deus, mas a compreensão, essa miopia meritocrática do especialista da lei sobre a salvação para a vida eterna, fazendo uma aplicação muito simples sobre amor, sobre amar. Queridos, a salvação e a vida eterna nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ser conquistada pelo amor doação da criatura. Eu ajudo o Carlos, faço boas obras na direção do Carlos e vou marcando na minha listinha lá diante de Deus. Fiz assim, ajudei o Carlos hoje a carregar... É... Ah, o teclado para dentro da igreja. Ajudei o Carlos antes no não sei o que lá, cortar a grama da casa dele, que ele mora lá numa floresta. É, ajudei hoje o, o Dario a levar o lixo para baixo. E vou colocando as minhas muitas ações ali, catalogando as muitas ações. Ah, fiz uma contribuição generosa para a igreja hoje. Eu não dancei durante a oferta, mas eu contribuí. E a gente vai elencando essas coisinhas, ou coisonas, se você quiser colocar, como se elas, está é... vendo como eu estou doando amor para o Senhor? Está vendo como eu estou demonstrando meu amor por ti, Jesus? E a gente vai construindo um modelo bastante viciado e equivocado sobre o que significa viver a vida cristã de fato. Onde a meritocracia vai entrando meio que por tabela dentro da gente. A gente vai esquecendo o que significa ter sido salvo. A salvação e a vida eterna nunca, jamais, em hipótese alguma, pode ser conquistada pelo amor do ação da criatura. Mas somente através do amor do ação do Criador, que suprime integralmente o amor necessidade da criatura. É isso que está nas entrelinhas desse ensino de Jesus. Parece complicado, gente, mas não não. Em outras palavras, amar a Deus, e aqui preste muita atenção, em outras palavras, amar a Deus de todo o coração Forças, entendimento e mente Significa ser Estar Conscientes e absolutamente vulneráveis a Deus Estarmos rendidos a Ele É isso que significa amar a Deus Amar é ser vulnerável Deus, eu preciso de Ti Amar não é fazer coisas para Deus. Eu posso até fazer coisas para Deus por amor. Mas esse amor aqui é caracterizado pela rendição. Sem rendição, sem vulnerabilidade diante de Deus, da necessidade, do reconhecimento de que nós necessitamos desesperadamente dele ou esperançosamente dele. Não existe qualquer possibilidade de amor. Eu sou colocado em contato com o meu, com a minha necessidade de amor. E chego para ele e digo, Senhor, tem misericórdia. Olha a minha miséria, olha a minha fragilidade, olha a minha pequenez, olha a minha inconstância, olha a minha necessidade do teu amor e a minha incapacidade de merecê-lo. Senhor, eu sou absolutamente necessitado dele, por favor, tem misericórdia de mim. E me abraça. Esse é o verdadeiro amor por Deus É um amor que deixa você vulnerável na presença dele A mesma coisa com o próximo Amar o próximo É permitir que essa vulnerabilidade dele atinja a minha vulnerabilidade Me fazendo empático para a situação dele Olha o que o Luiz escreve Uma outra parte um pouquinho mais longa os quatro amores aqui Para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão Da nossa doação para Deus Todo cristão concordaria que a saúde espiritual do indivíduo É exatamente proporcional ao seu amor por Deus Alguém discorda disso? Claro que não Entretanto o amor humano por Deus Pela própria natureza do mesmo Deve ser sempre em grande parte Com frequência inteiramente um amor necessidade Isso que a gente acabou de falar há pouco isto se evidencia quando pedimos perdão pelos nossos pecados Ou apoio nas tribulações Mas de modo geral fica mais manifesto em nossa crescente percepção Pois deveria mesmo crescer Que nosso ser inteiro pela sua própria natureza é uma enorme necessidade Incompleto, preparatório, vazio clamando por ele que pode desatar coisas que agora estão atadas e atar aquelas que ainda, não se, acha, ainda se acham soltas. Não estou dizendo que o homem jamais possa dar a Deus qualquer co outra coisa além de puro amor-necessidade. As almas exaltadas podem falar-nos de um alcance além desse. Mas, segundo penso, elas seriam também as primeiras a nos dizer que essas alturas deixariam de ser verdadeiras graças, tornando-se ilusões neoplatônicas ou finalmente diabólicas, no momento em que o indivíduo ousasse pensar que poderia viver delas e daí por diante abandonasse o elemento da necessidade. O mais elevado não permanece sem o mais humilde. Quão ousada e tola seria a criatura que se aproximasse do seu Criador gabando-se. Não sou um mendigo. Eu o amo de maneira desinteressada. Gente, eu amo a Deus porque eu preciso dele. E não tem nada de errado com isso. E quando eu digo que eu amo, eu digo, eu preciso de ti, pai. Tem misericórdia de mim. Quando sou, Quando sou fraco, aí é que sou forte. É nessa fragilidade diante de Deus que o amor se dá de forma total, ou da forma mais pura. E qualquer manifestação do amor que venha da minha direção na direção do outro encontra nessa expressão de necessidade minha diante de Deus a sua mais absoluta precisão. Esse é o amor verdadeiro. Os que chegam mais perto de um amor doação por Deus no momento seguinte, ou nesse mesmo momento, irão bater no peito como publicano. Lembra da, da, da parábola do, do fariseu e publicano? Bater no peito como publicano e depositar sua indigência, a sua pequenez, diante do único e verdadeiro doador. E Deus quer isso. Ele se dirige ao nosso amor necessidade e diz... Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados E eu vos aliviarei É essa vulnerabilidade que me faz consciente Sobre a minha enorme necessidade do amor de Deus E também o um motor que me sensibiliza Sobre a necessidade do meu próximo ser amado Seja ele lá quem for Eu não fico escolhendo pessoas para amar Eu as amo porque eu enxergo a necessidade na vida delas que é equivalente à minha necessidade eu enxergo a miséria delas porque é a minha miséria eu enxergo a carência delas porque é a minha carência e o que é mais interessante, o que é mais impressionante é que como instrumento nas mãos do Redentor eu posso ser usado para trazer a doação da esperança do verdadeiro amor que é encontrado e somente encontrado em Deus é por isso que eu posso amar até mesmo quem me odeia. Não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que é possível. Eu não estou dizendo que é simples. Estou dizendo que é executável. Porque o Senhor Jesus foi o maior exemplo de vulnerabilidade. O amor a doação tem como exemplo maior o Senhor Jesus. Vamos. Vamos entrar num acordo aqui. O que você acha que segurou Jesus na cruz? Pregos? Mais ou menos desse tamanho? Sim, desse tamanho. Ou você acha que eram preguinhos de colocar quadro na parede? Pregos desse tamanho. O que sustentou Jesus na cruz foi a autoridade de Roma? O que pregou Jesus na cruz? O que manteve, o que o segurou foi a... Foi a autoridade de Roma? Foi a autoridade do Sinédrio? Foram os judeus? Foram os romanos? Foi a turba ensandecida que pediu para que Barrabás fosse solto? Você acha que foi isso que manteve Jesus? Deus vivo, Deus encarnado, preso na cruz? O que manteve Jesus na cruz foi o amor dEle. Não vou ler isso para você agora, porque eu não quero estragar o almoço de ninguém. Mas depois... Quando você tiver um tempinho, leia, procure na internet, dê uma gulgada e procure algum texto médico de boa referência que fale sobre a fisiologia da cruz, a fisiologia da morte na cruz. E você vai perceber o que significa ter amado do jeito que Jesus amou. Não é pouca coisa. Queridos, então, se nós amamos a Deus, nós nos tornamos... Também vulneráveis ao seu amor doação, que atendeu os clamores do nosso amor-necessidade, isso nos transformou, isso nos restaurou, isso nos reabilitou, isso nos habilitou a sermos portadores do seu amor doação, seguindo o exemplo do bom samaritano, seguindo o exemplo de Jesus. Entenda aqui uma coisa: quando eu nego ao próximo, seja ele quem for, a possibilidade de ter seu amor-necessidade suprido da mesma forma como eu tive, como você teve, eu simplesmente revelo, nós simplesmente revelamos que nós ainda não entendemos a mensagem da cruz. Nós simplesmente revelamos que a nossa própria miséria e a nossa própria necessidade ainda não foram compreendidos por nós mesmos. Quando eu me apresento diante de Deus, achando que o meu amor-doação independe dele, eu ainda não entendi a cruz. E é por isso que muitas vezes eu não tenho a disposição de amar, ou não me engajo nessa disposição de amar. Sabe, existe um problema sério em tentar oferecer amor como um produto no fim das contas. Não adianta você colocá-lo na prateleira, não adianta você colocá-lo nas bolsas de valores. Porque as pessoas que comprarem essas ações ou comprarem o produto amor nas prateleiras, se isso fosse possível, jamais poderiam usufruir dele de fato. Porque amor não é experimentado no isolamento. O amor não se experimenta de si para si. É por isso que o nosso Deus é um Deus trino e não uma única pessoa. Um único Deus, três pessoas que se relacionam eternamente. Amor profuso, que nos alcança através da cruz. E que nos move para além de nós mesmos. Talvez a sua pergunta nesse momento seja: quem é o meu próximo? Você não precisa ir para a estrada de Jerusalém para Jericó para descobrir. O seu próximo é a pessoa que está sentada ao seu lado aí no auditório, ou talvez na sua frente, atrás de você. É a pessoa que você, marido, chama de esposa, e você, esposa, chama de marido. É aquela pessoa que você, pai, mãe, chama de filho, ou que você, filho, chama de pai, mãe. É a pessoa que você chama de colega de trabalho, é a pessoa que trafega ao seu lado nas avenidas, nas ruas, nas rodovias, que anda ao seu lado nas calçadas. É a pessoa que atende você nas lojas, que serve você nos restaurantes, nos cafés, no seu clube, que limpa e ajuda você no cuidado com a sua casa, nos cuidados com a sua casa. É, inclusive, o pedinte inconveniente que para você nas ruas para pedir dinheiro... É gente que Deus coloca muitas vezes diante de você para tirar você, para me tirar do meu mundinho perfeito, do meu mundinho idealizado, da minha zona de conforto, para que eu possa exercer os músculos do amor. Quem é o meu próximo? Pode ser qualquer um. Hoje aqui, o próximo sou eu. Hoje aqui, o próximo é você. Qual desses três você diria que foi o próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então disse Jesus, então vá. e faça o mesmo. Vamos orar. Pai, nós queremos humildemente reconhecer que o amor doação não é uma característica natural nossa. E vamos entender que está tudo bem reconhecer isso. Está tudo bem no sentido de que nós estamos dando, estamos, dando, estamos dando um passo concreto, realista, na direção de depender do Senhor. E de entender quão necessitados somos do seu amor. Mas que bom que o teu amor nos preenche de tal forma, nos abraça de tal forma, nos, nos, nos invade de tal forma e... e que, que a gente pode, Pai, permitir que ele extrapole A gente deve permitir que ele extrapole Por todos os poros, alcançando outros O que nós pedimos ao Senhor é que nos permita Compreender a dimensão Se é que isso é possível Não na sua totalidade Mas compreender, pai, a dimensão Com a qual o Senhor nos amou e tem nos amado Porque é isso que parametriza O nosso amor pelo próximo Compreender o quanto nós fomos amados Entendendo que ao nos tornarmos vulneráveis à necessidade do próximo, nós estamos entrando em contato com a mesma vulnerabilidade, com a mesma fragilidade que já foi tratada pelo Senhor na nossa vida, ou está sendo tratada até. Isso nos leva a sermos instrumentos graciosos do Senhor para alcançar outros para Jesus. Essa é a dinâmica do reino de Deus. É por isso que nós estamos sendo capacitados a amar. Nós somos capacitados a amar à medida que vamos tomando contato com a nossa própria vulnerabilidade e vamos nos deixando, vamos permitindo que essa vulnerabilidade se instale em nós para a honra e glória do teu nome. Que seja assim no nosso meio, Pai. E não só no nosso meio, mas a partir do nosso meio atingindo toda a sociedade. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.